0: Município de Maputo equaciona retorno dos vendedores à baixa.
1: EDM desmantela redes clandestinas em Nampula.
0: Mariscos registram agravamento em Maputo.
1: Roubo de gado inquieta criadores na Moamba. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais... E a Rádio Miramar, preço do peixe está a registrar subida em alguns mercados de Maputo.
0: Por detrás está ligada
2: dificuldade na pescaria. Com a veda em vigor do camarão e do caranguejo, a expectativa era de muita disponibilidade do peixe. Mas tudo indica que não. O peixe está a registrar subida. Dona Isabel é vendedeira de peixe no mercado dos pescadores. Ela aponta a escassez do peixe por detrás da subida.
0: Subiu agora é da velha. Os barcos também trazem, não traziam, peixe. agora só dependemos do peixe ali. Barco, os peixes não são tanto muitos como barco, o barco do camarão.
2: O quilo do peixe vermelho, antes comercializado a 300 meticais, agora está a 350 meticais. Idem com o peixe pedra, antes a 320, agora está a 350 meticais. No mercado do peixe de marraquen, as vendedoras também reclamam da escassez do pescado. peixe agora praticamente... É... Agora não temos peixe. É muito raro para apanhar peixe. Sim. Mas o preço está um bocadinho puxado. Por causa que agora não tem peixe. Escassez que já começa a reduzir a quantidade de peixe de algumas vendedeiras. Agora apanho uns 10, 15. Sim. Enquanto de antes já apanhávamos 30, 40, 50 quilos. Mas agora. É difícil apanhar esse quilos. Os pescadores artesanais daqui da praia dos pescadores também reclamam. Dizem não ser fácil encontrar o peixe atualmente, aliado ao fato de as embarcações já serem usadas, não serem apropriadas. Quem vai ao mar também reclama.
3: É difícil apanhar o peixe, porque o peixe está muito longe. Não, aqui perto, aqui perto não tem pé e não tem peixe. Peixe está muito longe para apanhar peixe, já dá de peixe velho está muito caro.
2: Os consumidores de peixe, alguns reclamam do preço, outros nem por isso. 350 meticais o quilo, acho
0: acessível.
2: E a minha escolha pelo peixe é preferência mesmo. Eu prefiro mais os mariscos até do que as carnes. Escassez do pescado que está a concorrer para a subida do preço, numa altura em que o mar observa a veda para a reprodução do camarão e caranguejo.
0: Enquanto isso, o edil da cidade de Maputo está a pensar em tornar o regresso dos vendedores informais à baixa da capital uma realidade desde que seja de forma organizada.
4: O município de Maputo está a equacionar o regresso organizado dos vendedores informais à baixa da cidade de Maputo, local de onde foram retirados há alguns meses. Um plano que poderá tornar-se realidade após a avaliação e execução de um possível plano de interdição da circulação de viaturas em determinadas ruas.
5: Na baixa da cidade, onde vamos ter ruas pedonais, o que significa que ali vai ser proibida a circulação de viaturas. E que serão espaços para poder, efetivamente, fazer a venda informal. Mas não será no chão. Vai ser, portanto, utilizando espécies de quiosques onde colocam os seus produtos com todas as condições de higiene, em que todas as peças de lavagem das mãos, a higienização, é extremamente importante.
4: Munícipes acreditam que este plano poderá ser positivo, uma vez que a venda informal é a base de sustento de muitas famílias.
2: Sabendo que o pão de cada dia o pão ganhou aqui vendendo, acho uma ótima iniciativa. Sim, apoio muito. Muitas famílias estão a precisar. Há muita gente que
0: ficou desempregada com essa situação. Então, acho que será uma boa ideia.
4: os honduros voltam abaixo Baixa da Cidade? Sim. Há quem acredite que este projeto poderá pôr em causa a organização da cidade. Pode ser boa se as coisas estiverem bem
6: organizadas. Mas quando não estivermos bem organizadas, as coisas não vão correr bem. Porque também tem que ver a própria demanda da cidade. Porque todos, geralmente, terão
3: que querer vender. Quem é que vai vender e quem é que não vai vender? Bem, se falasse de criar postos de emprego, isso talvez seria melhor.
4: Reconhecendo o papel do setor informal na economia, Enéas Comis equaciona também organizar feiras periódicas a nível dos distritos municipais, de modo a catapultar o exercício de venda.
5: Em cada um dos distritos municipais vamos ter feiras que vão funcionar com certa regularidade, pelo menos uma vez por semana, mas certamente em alguns sítios poderá ser diariamente. Portanto, o, o setor informal tem um, um papel muito importante a desempenhar na economia de muitas famílias.
4: Enquanto o plano não se materializa, Anéis Comis quer que os vendedores ocupem espaços livres devidamente identificados em vários mercados.
1: Enquanto isso, moradores da Amatola D estão zangados com a idilidade da Amatola, que acusam de parcelar espaço público onde seriam erguidas infraestruturas básicas.
2: Este é o um espaço que antes funcionou como viveiro municipal e que, segundo os moradores, há mais de 20 anos, foi reservado para a construção de infraestruturas econômicas e sociais.
7: Tivemos a promessa de vários idilos que passaram daqui. saíram quatro, nomeadamente o Rogério Nzawana, e o Dr. Felipe Carlos
3: Tembe, ou Dr. Carlos Felipe Tembe, estes prometeram aos moradores da zona que este espaço, no caso de o município não precisar de usar, seriam erguidas aqui algumas infraestruturas sociais e económicas.
2: Nos últimos tempos, o espaço teria sido parcelado e atribuído a singulares.
3: Pensávamos nós em vermos este espaço, por exemplo. Erguido aqui um hospital, o que o bairro não tem. Erguido aqui, por
7: exemplo, um supermercado, que o bairro necessita. Um mercado, mas não é
2: isso que está a acontecer. No local observa se obras que, no entender dos moradores, nem todos são para o benefício da comunidade. É um espaço que, segundo os moradores, aos poucos está a ser entregue a terceiros. O que mais inquieta os moradores é que nem mesmo a estrutura do bairro tem uma informação concisa sobre o que está a acontecer neste local.
3: É a reserva do Estado e nós ficamos indignados agora por ver construções alheias e nós quando contactamos o secretário do bairro, teremos abordado que não tinha conhecimento agora. Nós ficamos sem, sem saber o que o que fazer neste momento. E a
2: preocupação sobe de tom,
3: que aqui já há pessoas que já contactaram até chefes de quarteirões para poderem ter documento para meter energia. E as obras estão a ser aceleradas. Aqui não tem placa de construção, conforme estão a ver. Não tem. E uma coisa que está a ser construída em revelia. E, no entanto, tem pessoas que viviam
2: aqui, que foram corridos. A da Matola diz que o espaço é reserva municipal e que depois de transferir o viveiro para o Macremel, requalificou o espaço para habitações.
7: Em nenhum momento esse espaço foi uma reserva para a construção de escolas, construção de do hospital, seja lá o que for. Este sempre funcionou neste local o viveiro uh, municipal. Uhum. E dentro das suas competências, do município anexou uma parte e construiu-se a esquadra que está em funcionamento e na sequência da transferência do viveiro para um ou outro local, este local foi requalificado para fins habitacionais.
2: Em caso de alguma dúvida, o município diz que está aberto para esclarecer com mais detalhe a comunidade. A cidade de Maputo tem
0: festa, pois celebra hoje os seus 133 anos.
1: Mas no meio de festejos, a cidade debate se ainda com vários constrangimentos que inquietam os munícipes.
8: Esta é a cidade de Maputo, capital política e econômica de Moçambique, também conhecida por Cidade das Acácias. Maputo celebra esta terça-feira 133 anos e revela-se uma cidade em franco crescimento. Edifícios imponentes vão nascendo dia a dia, bem assim, hotéis, principalmente ao longo de Marginal, estradas como a Circular e Ponte Maputo, Catem, são alguns exemplos desse crescimento.
2: O panorama geral, posso dizer que a cidade de Maputo evolui bastante Já temos monumentos muito bonitos Um dos exemplos é a ponte Maputo-Catembe É um
4: sítio onde temos tido muitas oportunidades Por exemplo, oportunidade de emprego
8: Mas por um lado a cidade vai conhecendo um crescimento assinalável Por outro, ainda debate-se com problemas de saneamento de meio Estradas esburacadas e lixo Transporte urbano, problemas que inquietam os municípios
2: As estradas mesmo Exemplo, vamos ver, por exemplo, esse, mesmo esse troço daqui, eu vivo aqui nesse bairro ferroviário, esse troço daqui da Júlia Zinherera. Da Júlia Zinherera, para, para quem vai para os Expresso, uma guanine, lá está, não está muito boa nada. transporte ainda é um dilema, principalmente agora com, o, com a Covid-19, já tornou-se um grande problema. Agora os estudantes já fazem as escolas, né e já não é fácil ter muitos chapas assim.
8: Enesco Mendes reconhece os problemas e garante que o seu executivo não está de braços cruzados.
5: Não há dúvidas que, como município, temos ainda muitos outros desafios pela frente. Desde a organização do comércio informal, responder com eficácia e eficiência à problemática dos transportes públicos, a reabilitação e reconstrução de infraestruturas, como valas de drenagem, estradas, pontes, abastecimento de água, entre outros que, com o apoio e engajamento de todos, iremos conseguir responder.
8: Que como praça dos combatentes, onde o respeito pelo distanciamento físico, o uso de máscara tem sido ignorado, tem preocupado o presidente do Conselho Municipal.
5: Preocupa-nos o nível de propagação que a doença está a atingir, pois a nossa cidade tem mais de 60% dos casos cumulativos mais de 70% dos casos ativos e pouco mais de 77% do, do total
8: de óbitos. O Edil de Maputo exortou os munícipes a redobrarem esforços na luta contra a pandemia através do cumprimento das medidas de prevenção decretadas pelas autoridades sanitárias. Maputo. É a
1: festa da capital do país. E, por falar nela, o bairro histórico da Mafalala, na capital do país, começa a perder a arquitetura da era colonial, onde as casas eram construídas com recurso a madeira e zinco.
9: Mafalala é um bairro localizado na cidade de Maputo. É um dos bairros mais conhecidos em Moçambique, com uma história associada ao surgimento da identidade moçambicana, nomeadamente à Oposição Cultural e Política Africana, à administração colonial portuguesa. Neste bairro, as casas eram de madeira e zinco. Viveram neste bairro o primeiro presidente da República de Moçambique independente, Samora Machel, o poeta José Craveirinha, o músico Fanny Fumo, o futebolista Eusébio da Silva Ferreira e outras mais figuras marcantes na história do país. Uma falala de ontem já não é o de hoje. O nome permanece. O que muda são casas como estas, de madeira e zinco, foram transformadas para construções melhoradas. A grande preocupação que continua a inquietar os residentes deste bairro histórico é a questão da criminalidade e o consumo de drogas.
2: A coisa de bandidagem, essa coisa de fumar, é muita coisa.
9: A criminalidade, consumo e venda de drogas é um fenômeno que atualmente preocupa os que neste bairro habitam. Embora algumas pessoas lamentem o desaparecimento da arquitetura das casas de madeira e zinco, Joanqui Isufo não esconde a satisfação por ver o bairro a evoluir com o desaparecimento das casas de madeira e zinco.
10: Aqui havia um casa de chapas e zinco. Algumas casas de caniço. Sim, Hoje posso procurar e não encontrar quase Nenhuma,
9: né? Desde 1972, vive. Igualmente neste bairro, Pedro Miantumbo, que diz que a construção das valas de drenagem ajudou muitas famílias.
10: Este programa que veio para melhorar em termos de valas que nós temos aqui, as valas normalmente estão a nos conseguir fazer com que a gente respira ao fundo, dizer que é pá. Já está a melhorar.
9: Evolução do bairro da Mafalala, onde a pavimentação das ruas é visivelmente destacada atualmente.
10: Este pavé, na altura, quando eu andava por aqui, não existia. Hoje em dia está assim. Tem aqui essas valas de terrenagem, também um desenvolvimento.
9: A criminalidade e o consumo de drogas são, para os residentes, os principais problemas que inquietam até os que procuram visitar este bairro histórico.
0: Seguimos com outras notícias. A Eletricidade de Moçambique, em Nampula, arrancou esta segunda-feira com trabalhos de extensão em mercados e estabelecimentos comerciais.
1: A inspeção deve-se ao facto da empresa estar a registrar enormes prejuízos por conta do roubo de energia.
11: Consumo de energia por vias clandestinas, a levar agentes económicos e outros consumidores a serem recolhidos pela polícia na cidade de Nampula. Esta segunda-feira, os técnicos da cidade de Moçambique, acompanhados pela polícia, desmantelaram uma rede de consumo ilegal de energia em dois estabelecimentos comerciais.
12: O objetivo disto é diminuir o roubo de energia, que se tem verificado a nível da, da província, e como tal... É, preparamos equipas para trabalhar em diversos bairros, diversas instalações e como resultado conseguimos detectar esta, esta instalação que está a consumir energia de forma clandestina, não tem contrato de fornecimento de energia, é, nem tem aparelho de medida.
11: Neste estabelecimento clandestino e sem condições de higiene, localizado no novo mercado de peixe, faz a conservação de carne de vaca e existem vários frigoríficos, Porque a energia estava a ser consumida ilegalmente, o proprietário acabou sendo recolhido pela polícia depois de um trabalho intenso.
6: O carteleque estava a pedir chave e esse tempo que se bloqueava o carteleque era de 17 para 18 horas.
11: Há duas semanas, por que, é que vocês não foram aí dentro?
6: Porque o patrão disse que ele foi
0: responsabilizar tudo.
11: Neste outro estabelecimento, a história também repete-se.
0: Só tinha alocado a casa. Não está a se viver, só apenas a quarta. Né?
11: A eletricidade de Moçambique não Nampula aponta para mais de 400 milhões de casos de prejuízos registrados de janeiro a setembro deste ano.
12: Em vez de nós termos que continuar com o processo de eletrificação rumo ao acesso universal, Estamos aqui a perder dinheiro e energia. O que nós podemos apelar é, é que todo, toda a população seja vigilante e denuncie esse tipo de, de atos, porque não só traz prejuízo financeiro à empresa, mas também compromete aquilo que é a qualidade de fornecimento de energia para aqueles que pagam devidamente as suas energias, porque isto não está sendo contabilizado. Como vê, o número de eletrodomésticos que estão aqui são, são muito grandes. O tipo de condutor que está sendo alimentado por esta situação é um condutor inapropriado. Naturalmente, isso vai trazer perturbação no sistema elétrico.
11: Aqui, por exemplo, em algures da zona de Maivir, foi encontrado este estabelecimento onde o proprietário terá adquirido
12: um contador que não é legal. Daí a ação da polícia. Esta é uma guerra declarada sem quartel, que não vamos parar até mesmo reduzirmos aquilo que são os prejuízos financeiros da empresa.
11: A campanha de expansão aos mercados e estabelecimentos comerciais, incluindo instituições públicas e privadas, será lançada dentro de algumas semanas.
0: Enquanto isso, residentes do bairro Chuíba, em Pemba, respiram do alívio com a expansão da corrente elétrica, ao muito que aguardavam por esta conquista.
7: Tânia Armando é uma técnica de saúde e estudante universitária. O seu sonho sempre foi ter casa própria. O sonho concretizou-se em 2018 e conseguiu obter uma habitação na zona de escritório Bairro de Chuiba, em Pemba. Mas conta as dificuldades que teve de enfrentar com a ausência da corrente elétrica, por se tratar de uma nova zona residencial.
0: Então, temos que levar nossos
2: telefones a durante a estrada, que não é bom porque pode despertar. Os marginais podem nos ver de longe com a iluminação do telefone. Essa parte também pediríamos a EDM para organizar essa situação, colocando lâmpadas nos postes para nós conseguirmos ver o que vem a nossa atrás e a nossa frente.
7: Ritos Silva é outro estudante universitário que por força da pandemia da Covid-19 teve de adotar o sistema de ensino online, uma modalidade que era inviável devido à falta da corrente elétrica na sua residência.
6: Com aquelas aulas online, eu tive que carregar o meu laptop, procurar um sítio onde havia energia, correndo risco assim eu me infetar ou infetar os outros vizinhos onde eu pegava o meu laptop para
7: lá. Hoje, o cenário mudou. A empresa Eletricidade de Moçambique expandiu a corrente elétrica aos residentes da zona. Com a montagem e início em funcionamento deste posto de transformação, na última semana, 300 novos clientes passaram a usufruir da luz. A senhora Tânia vive neste bairro desde 2018. É uma enfermeira e mudou-se deste local, portanto com sua residência oficial. Entretanto, devido à falta de corrente elétrica, conta aqui alguns episódios que terá que passar. Por exemplo, para fazer trabalhos de faculdade, tinha que recorrer a casas eh, pouco distantes deste local. Mas com a instalação da corrente elétrica neste local, a vida melhorou bastante.
0: Os nossos telefones carregamos em casa tranquilo, fizemos os nossos trabalhos tranquilo e conseguimos assistir o telejornal, que é tão bom para adquirirmos aquelas notícias que acontecem dentro do nosso país.
6: a chegada desta corrente elétrica, aliviou muito o meu sofrimento e aliviou o sofrimento também da minha família e dos meus vizinhos em geral nesta zona.
5: Estamos aqui a falar mesmo do bairro da expansão, na zona de escritório onde fizemos a energização desse transformador ontem e já começamos a ligar alguns clientes. Este transformador tem uma capacidade de 250 kVA e pode alimentar até 300 clientes.
7: Para além da energização da zona do escritório ao nível da autarquia de Pemba, a EDM, está a desenvolver outros projetos que visam permitir até o final do presente ano a ligação à corrente elétrica a cerca de mil novos clientes.
5: Provavelmente até para a semana possam vir terminar e beneficiar mais clientes. Temos na zona do Alto Gingone, mesmo no centro da cidade, e temos também no bairro da expansão, na zona, de, na, zona, na zona conhecida como Caia Village.
0: Ainda não há pistas do paradeiro da vítima do rapto no município de Matola.
1: Todavia, os vizinhos afirmam que para além da referida mulher, um menor de idade também foi sequestrado. Continua em parte incerta a jovem de 27 anos, raptada na manhã de segunda-feira no município da Matola. A jovem portuguesa, segundo testemunhas, foi raptada junto ao filho menor.
2: Eu acordei de manhã, minha irmã me chamou, disse que lá na estrada tem um barulho, então quando nós saímos, paramos aqui no portão, de repente um carro veio assim, ali tinham dois carros e dentro daquele carro tinha uns dois senhores, então aqui... aqui... Um deles saiu, entrou aqui nessa machamba, pediu que ia fazer número 2. Então, saindo da machamba, aquele, o, o, o carro né, apareceu. E, então, apareceram tipo, naquele carro. Saíram dois jovens, pegaram uma moça e a criança e deram chapa de empregada, afastaram.
1: O estabelecimento comercial pertencente aos pais da vítima encontra-se encerrado. A Miramar sabe que os funcionários afetos a este local foram dispensados por tempo indeterminado. Os moradores do município da Matola lamentam a situação.
2: É muito chocante porque aqui na Matola o número de raptos, quanto mais tempo passa, o número está mais elevado.
0: E a gente, moradores daqui da Matola, a gente fica muito preocupado sem saber o que... O que fazer? Estamos a pedir ajuda, ajuda, que isso não vale acontecer, para por aqui. Nós precisamos de ser protegidos quanto a isso, porque mesmo quando os nossos filhos saem, vão à escola, o quê? Uma coisa assim, nós ficamos mesmo preocupados, porque isso também não acontece com crianças só. Mesmo adultos são raptados. Há é muito, muito essa situação.
1: E por isso? Pedem o reforço da segurança.
10: Ter muita vigilância por aí, estamos todos precavidos.
1: Não foi possível contactar os familiares da vítima. Enquanto isso, o serviço de investigação criminal desdobra-se para o resgate. Seguimos viagem ao centro do país. Pais encarregados de educação denunciam que estão a ser obrigados a contribuir com 35 medicais para cada educando para a compra de um aparelho de medição de temperatura na escola primária completa da unidade na cidade da Beira. Foi em anonimato
13: que um dos pais falou com a nossa reportagem denunciando estas cobranças ilícitas. Ele
6: veio com uma queixa dizendo que precisava de 35 meticais para fazer o pagamento que está sendo feito lá, uma cobrança que está sendo feito lá para a compra de material de medição de temperatura.
13: Qual é o prazo que a escola
6: deu para as crianças pagarem? A contribuição iniciou quase no início mesmo que eles tomar as aulas. Então... Ontem, segunda-feira, falou comigo de novo. Então eu disse que não tinha esse dinheiro.
13: Contactada para se pronunciar sobre este fato, a direção da escola primária completa da unidade, aqui na manga, diz que a decisão das cobranças de 35 meticais para a compra de um aparelho de medição da temperatura partiu do conselho da escola que engloba pais e encarregados de educação. A diretora da escola exibiu uma ata da reunião, assinada pelos membros do conselho de escola, dando conta de que os pais encarregados de educação Acordaram inicialmente a contribuição de 50 CMTKs para a aquisição de um aparelho de medição da temperatura.
0: Eu reuni com o conselho da escola, que era para a reunião das aulas. Então, expus que a escola tem condições, sim, mas tinha falta
2: de aparelho. Como é como é sabido que o aparelho para medir a temperatura das crianças. Então, pais, pais da escola, conselho, é que decidiram, pediram, podiam fazer essa contribuição. E foi do consenso do conselho de pais...
0: Da escola.
13: O presidente do Conselho de Escola, que é igualmente o um encarregado de educação, confirmou que a iniciativa partiu dos próprios pais encarregados de educação e não compreende a reclamação dos
10: outros. Quando um pai diz que estão a ser cobrados fazer uma denúncia, talvez este pai não tenha amor com o filho, não gosta da saúde do filho. Porque isto é de decisão de pais, não de direção da escola. Contactado
13: por telefone, uma fonte da Direção Provincial da Educação de Sofala assegurou que não existe uma orientação por parte do Ministério em que os pais encarregados de educação tenham a obrigação de contribuir para a compra de um aparelho de medição de temperatura, salvo se a iniciativa partir destes.
0: Ainda no centro do país, 10 pacientes são assistidos diariamente nos serviços de urgência do Hospital Central de Clemã, com problemas respiratórios devido a altas temperaturas que fustigam a cidade nos últimos dias.
3: O diretor dos Serviços de Urgência do Hospital Central de Quilimane avança que a maior parte dos pacientes são doentes crônicos que têm de algum moço descuidado nas medidas de prevenção.
10: Com o uh, anúncio, portanto, o fim do estado de emergência e entrada de calamidade, o hospital passou a funcionar em pleno. Tanto todos os serviços passaram a, 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 a funcionar. E o que significa que, sobretudo, esses doentes crônicos estão a ter o seguimento normalmente. Então, isto também, em parte, reduz ah, aquilo que é a, a demanda ao nível do serviço de urgência.
3: A recomendação vai para os pais encarregados de educação para que sejam mais vigilantes
10: com os menores. E depois temos que tanto, eh, evitar eh, aqueles que cuidam as crianças terem as crianças por muito tempo uh, ao solo. Sempre tem que porque podemos ter efeitos de queimadura por causa do sol ação direta. A pele pode se queimar, embora que os indivíduos de raça negra isto pode não se sentir uh, em, em cheio porque temos muita melanina e faz esta proteção. Mas as crianças como têm a pele mais tanto macia, leve e clara eles podem ter este, este efeito. E outra questão é da higiene, que a poeira, depois com essa transpiração, se não damos o banho, à criança desenvolvem pequenas burbujas pequenitas que o líquen e que às vezes torna incômodo para, para, para as crianças.
3: Um pouco pela província da Zambésia, tem estado a se registrar uma vaga de calor e nesta época, recomenda-se o consumo de muita água e evitar ao máximo expor-se ao sol.
0: A funcionária da saúde em Chimoio está detida em Manica iniciada no crime de roubo de medicamentos.
1: Os fármacos do Sistema Nacional de Saúde foram roubados no Hospital Provincial de Chimoio.
14: Um esquema bem delineado que acabou sendo frustrado pela Polícia da República de Moçambique em Manica e o CERNIC. Tudo começou quando estes cidadãos, funcionários do Hospital Provincial de Chimoio, teriam roubado medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. Dentre de eles, um kit de plant night para combater a malnutrição, soros, entre outros pertences. Os medicamentos foram roubados aqui no Hospital Provincial de Chimoio, numa altura em que as unidades sanitárias da província ressentem-se da falta de medicamentos a quem opta por este caminho, lesando utentes.
3: É, preocupa a polícia ver a proliferação de medicamentos ao nível dos mercados na cidade de Chimoio. Então, foi ativadas todas as linhas operativas com vista a neutralizar as pessoas que vão provendo esses medicamentos no mercado informal.
14: Os funcionários trabalhavam no departamento de farmácia dentro do hospital e desempenhavam as funções de agente de serviço e técnico da farmácia. Os medicamentos eram desviados no momento em que os seus colegas se ausentavam do serviço.
3: Levo sozinha. não é? Na... Esse medicamento não levei na farmácia, não. Levo já aí na sala dos enfermeiros quando ninguém está. Ele está tá me acusar, sim. Está me acusar. Porque eu faço o meu trabalho e isso aí. E Ele já está licença de parto. Não se sabe se isso, essa causa, qual é o meu
14: A neutralização destes cidadãos resulta do trabalho da Polícia da República de Moçambique em coordenação com o CERNIC.
3: O trabalho continua e apelamos às pessoas para não adquirirem medicamento por vias ilegais é preciso aproximar as farmácias para conseguir adquirir os medicamentos.
14: Os medicamentos eram comercializados no mercado Francisco Manhanga, conhecido por 38, e a polícia continua a trabalhar no sentido de capturar outros funcionários do Hospital Provincial de Chimoio, pois há suspeitas de haver mais técnicos de farmácia envolvidos neste crime.
1: Mais uma vez no centro do país, aliás, um abraço especial a quem nos ouve em Tete pela 89.2 e em Quilimane, pela 93.0 a Rádio Miramar, onde o Conselho Autárquico de Quilomane está a levar a cabo várias ações de intervenção em algumas ruas e avenidas da cidade para fazer face à época chuvosa. São quatro
3: as ruas e avenidas da cidade de Quilomane que estão a beneficiar de alguma intervenção para garantir melhor mobilidade de pessoas e bens. Esta Rua 4040... Para além de montagem dos aquedutos, manilhas e pontecas, vai também beneficiar de asfalto. Nós estamos a fazer asfaltagem, mas antes de, de, de atacar a plataforma, então temos primeiro que atacar todo o sistema de drenagem, falo de pontões, aquedutos e pontecas se houver o caso de existência. E depois seguirá a fase já da plataforma, depois da conclusão, da, da, da fase de atividades de arte, que é o Dreno. E depois temos a, a outra estrada, também podem, podem precisar de ver a avenida Lourdes Mutola, né, que parte do UCM, ou melhor dizendo, Sunlight, e vai até o bairro Janeiro. Então são cerca de 1.100 metros, estou a falar de um quilômetro e km, ao longo desta estrada aqui no bairro Cololo, na cidade de Climane, estão a existir várias secções de intervenções, secções estas que eram locais de aglomeração de água quando assim chovia. No entanto, com a construção destes pequenos aquedutos, vai permitir para que em tempo chuvoso possa a estrada ficar transitável e se assim, garantir uma mobilidade de pessoas e bens nesta estrada. Os utentes da rua mostram satisfeitos com a ação da edilidade, pois vai minimizar o sofrimento que a população do bairro Cololo enfrentava Principalmente em tempo chuvoso. O tempo chuvoso, a água terminava até no pescoço. Sim, sim. Você, você como taxista, como é que fazia? Levava a minha bicicleta diretamente do Cicoko até lá, enquanto já levei minha bicicleta, já pendurei. Sheila Tiago. É moradora do bairro Cololo há mais de 10 anos. E diz que nesses últimos anos a situação de transitabilidade ficou muito difícil com a construção de novas residências em algumas valas, algo que contribuiu para o acentuado estado de degradação da via.
0: Ficava todo o cheio, cheio, todo, todo espaço cheio de água. Todo o quintal quase, cheio de água. Quase todo o bairro ficava cheio de água. Também, também fica cheio de água. Epa, ficamos assim mesmo. Cada um se transportava para o outro lado onde não tem muita água para poder ficar seguro.
3: Para a implementação destas atividades de intervenção, nas ruas e avenidas da cidade de Climane, a tem tem é investir mais de 50 milhões de meticais.
0: Já no norte do país, terroristas na província de Cabo Delgado tentaram tomar de assalto o estabelecimento penitenciário de Mies e as cadeias de Mociba da Praia e Macomia.
1: A informação foi confirmada esta segunda-feira pela ministra da Justiça. A ação teria sido frustrada pelos agentes penitenciários, que, segundo a ministra da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, Helena Kida, não se deixaram amedrontar pelos supostos terroristas.
2: Perante a ameaça
0: da invasão armada dos estabelecimentos penitenciários provincial de Cabo Delgado, em Miese, onde nos encontramos, bem como os estabelecimentos distritais de mocimba da Praia, Macomia, não se amedrontaram nem se acobardaram, tendo demonstrado bravura e coragem que impediram os assaltos planificados pelos terroristas. Estes valentes agentes resistiram por duas vezes à tentativa de assalto aos estabelecimentos e asseguraram a evacuação de 89 reclusos para lugar seguro.
1: E como resultado do Brio, alguns agentes penitenciários foram promovidos. Durante a tentativa de invasão da penitenciária de Mies e cadeias em Mucimbo da Praia e Macomia, 89 reclusos foram evacuados para lugares mais seguros.
0: Acompanhe no próximo bloco o polidor de carro que tenta vender viatura sem conhecimento da proprietária. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, populares do bairro 25 de junho em Xemoi incendiaram quatro residências de supostos ladrões que protagonizavam roubos em estabelecimentos comerciais.
14: O bairro 25 de junho, na cidade de Timon era caracterizado por roubos em residências e assaltos nas ruas. O medo rapidamente se instalou no bairro e a justiça privada acabou por ser chamada. Quatro residências de supostos ladrões foram incendiadas.
2: Roubou aí perto da vizinha. Nós chegamos também aqui, assistimos a ver a casa, a queimar, pessoas bater com essa pedra aí, araçar em cima da casa... Depois queria levar também essa mãe, pôr no fogo.
3: Eles roubavam o mundo e a gente não tinha mais paz. E por isso a gente tinha que fazer a justiça pelas mãos.
14: Erasmo Gabriel vive na zona há cinco anos e já testemunhou roubos.
12: Roubaram também sete sacos de milho, bicicleta, televisão e mais duas manas.
14: Segundo o chefe da zona, esta não é a primeira vez a acontecer caso do gênero. A primeira aconteceu também aqui no bairro 25 de Junho, onde os populares atiraram fogo contra a residência de uma cidadã. E esta veio perder a vida.
7: Houve uma pessoa que, chamada Dona Maria Sete, Parece que também foi feito a mesma coisa, até foi morto.
14: Um dos membros da comunidade alega que a população agiu de má fé e deve ser responsabilizada.
12: Mas também acredito que não é bom sair fazendo isso sem antes haver uma averiguação. Por isso que existe a justiça. Vamos supor que no fim de tudo eles se julguem inocentes. Nós, já, como a população, já julgamos, já fizemos o que achávamos que tínhamos que fazer. Mas tem pessoas que devem ser responsabilizadas por comportamentos assim.
14: Os acusados tiveram que abandonar as residências temendo pelas suas vidas.
0: jovem polidor fez cópia de uma viatura e pôs à venda sem conhecimento da proprietária.
1: O plano era de vender a viatura na cidade de Xaixai. Falhou com a intervenção da polícia. Um caso de excesso de confiança que acabou
4: sendo posto à prova. A proprietária desta viatura confiou num jovem polidor e o deixou ter acesso livre à sua viatura. Estava ela muito longe de pensar que este faria cópia da chave do carro e tentaria pôr o veículo à venda.
2: Conheci o jovem e mostrou-me um homem prestativo, realmente muito simpático. Quem conhece a priori não pode imaginar que ele podia ter esse plano. Tanto que o meu carro já circulou com ele... Assuntos de lavar, às vezes queria levar uns banhos-marias, que era do aniversário. Segundo ele, pior imaginar que foi nesse dia que ele deve ter feito esse clone, alguma coisa das chaves.
4: Feliciano reconhece ter abusado da confiança quando fez cópia da chave e procurou um intermediário para vender a viatura. Eu optei em ir fazer a cópia da chave. Sim. Com o conhecimento da proprietária da viatura? Não. não? Não, não. Como é que faz cópia da chave? sem conhecimento e sem consentimento da proprietária da dona. Os clientes da viatura chegaram a Maputo saídos de Xaixai. O intermediário diz que não sabia tratar-se de uma viatura roubada.
7: Eles ligaram, disseram que não tinha uma viatura a vender aqui em Maputo. Mas antes de falaram comigo, já haviam falado com a pessoa que queria comprar. Então no domingo era a pessoa disponível, que não tinha nada a fazer. Peguei no meu... Peguei na minha viatura, vim aqui a Temapoto com a ideia de tirar a foto para mandar a pessoa que era para comprar.
4: Esta é a viatura que foi colocada no mercado sem o um conhecimento, muito menos consentimento da proprietária. E se o plano dos criminosos tivesse dado certo, o carro estaria neste momento a circular na cidade de Xaixai, em Gaza. Esta não terá sido a primeira tentativa.
2: Eu nunca imaginei que ele fizesse uma coisa parecida. Afinal de contas, ele estava ali a bolar um plano que queria mesmo até envenenar o meu cão, tanto que até tinha uma tigela lá de frango, que eles já tinham metido veneno, porque eles queriam me tirar a viatura, mesmo na via pública.
4: Vários são os munícipes que revelam não confiar as chaves das suas viaturas a estranhos. É o caso de David Luiz, que não abandona a viatura quando vai ao mecânico
3: ou ao polidor. Não haverá nenhuma confiança se eu for deixar a chave do gargo ao mecânico, ou que seja na caixa, porque a gente não se conhece melhor, qual é o tipo de atitude que a pessoa, que, cada, que cada pessoa leva?
4: Os mecânicos que operam na Praça de Touros, na cidade de Maputo, dizem-se disciplinados e dignos de confiança.
7: Nós aqui, aqui temos tido clientes que já frequentam esse sítio já há anos, já temos uma confiança com clientes. Esse caso de roubo de chave, será aqui nessa praça nunca aconteceu.
4: Até o momento em que a viatura foi recuperada, a proprietária não sabia que o seu veículo tinha sido colocado no mercado a 40 mil
1: meticais. E porque o crime não compensa, foi detido também no bairro Uncob, no município de Matola, um indivíduo na posse de várias peças da Polícia da República de Moçambique, pesam sobre o indiciado crimes de falsas qualidades.
8: Foram oito peças de um uniforme policial... Encontrados contrato na posse deste cidadão civil da Matola, de nome Aron Moamba. 40 anos de idade, residente neste bairro, em Coop, viveu com o uniforme por cinco meses. Segundo suas palavras, o uniforme teria sido deixado por um amigo seu que é a polícia. A mãe denunciou. A polícia diz que ele usava o uniforme para extorquir cidadãos.
2: Há fortes suspeitas que o mesmo protagonizava assaltos na, na via pública e em residências usando uniforme policial.
8: O indiciado nega e diz que apenas atendeu ao pedido de um amigo de infância, que é agente da polícia. É do
6: um mano que veio pedir deixar na minha que casa, na tua
8: casa.
6: Ele veio deixar, era um vizinho.
8: Ele vem, deixa o uniforme na sua casa um e você um um aceita deixar um o uniforme? Não, um é
6: uniforme só. Hum. Tem mais uma roupa pessoal, que é a roupa
8: civil. Uso de falsas qualidades que vem ganhando terreno no país e que preocupa cidadãos.
3: Ele é um polícia, mas ele está manchar em geral. Primeiramente, para a corporação, a má conduta será vista pela, pela sociedade em geral. Teremos a, aquela situação de que todos os policiais são idênticos é, toda a farinha é do mesmo saco, estragada,
8: etc. É tudo o mesmo. A polícia está a incitar diligências com vista ao esclarecimento de algumas questões, tais como onde verdadeiramente adquiriu o uniforme, quem são os seus cúmplices, bem assim a localização de possíveis vítimas.
0: Enquanto isso, o temível Manuel Particoco, o homem que cobrava fiança aos moradores da manga, violava sexualmente e espancava quem não obedecesse, encontra-se hostalizado depois de ter sido baleado por agentes da PRF.
13: Manuel Finias, de 37 anos, mais conhecido por Manuel Particoco. Alcunha, que ganhou por alegadamente ter partido um coco com um soco numa competição desportiva, foi alvejado na perna pela PRM. Segundo o protavoz da PRM, se fala, o indiciado com fortes antecedentes criminais terá, junto dos seus comparsas, invadido um estabelecimento comercial onde apoderou-se de avultadas somas de dinheiro. Manuel Particoco. É também acusado de ter espancado um cidadão até perder os
4: sentidos. Este mesmo grupo tem fortes antecedentes uh, criminais, tem fortes passagens uh, pela polícia. Uh, há um outro mandato que esperava ser executado.
13: É efetivamente nesta zona da Manga Macata onde o Manuel Portococo e seus comparsas faziam e desfaziam. Nesta zona, as comunidades eram obrigadas a pagarem alguma fiança de modo a gozarem proteção deportação. Quem não fizesse passava por uma situação de agressão e não sou. Este cidadão, que foi espancado até perder os sentidos, diz que ele, como vários moradores desta zona, sempre tiveram medo de apresentar queixa contra Manuel Particoco, por ser um cidadão temido na manga.
3: É muito difícil dar queixa para um indivíduo como esse, porque quase na zona Macata todas as pessoas estão amedrontadas Leva a mesmo a polícia também, a gente da polícia, leva a porada ali. Não tem como vir da queixa a quem é um cidadão simples para poder vir é, pôr queixa para ele. Uma vez que a própria polícia também leva a
13: É difícil. No Hospital Central da Beira, onde recebe cuidados médicos, pelo facto de ter sido alvejado na perna, Manuel Particuc confirma
3: ter espancado algumas pessoas. Eu sou um cara lutador. Lembro-me -te de ter batido algumas pessoas, perderam o sentido. Foram pedir, como é que chama? Uh, foram por a queixa no posto policial.
13: E quando questionado sobre quantas vezes teria tido passagens pela polícia, este respondeu.
3: Duas, três vezes, quatro, cinco. Eu sou ser humano, de um, de outro jeito, sempre não tem como.
13: A polícia deteve também o comparsa de Particoco, que é acusado da prática do
6: mesmo tipo de crime. Em 2015, fui acusado de crime de rapto, assumi o crime, confessei. Não bato pessoas, eu não sou louco. Estou para viver nessa sociedade, mas me tiram sempre da sociedade. Por que não me dão emprego, então? meu sonho é ser polícia, para quem não me dá o um emprego. A PR
13: Emmenso fala, diz que foi aberto um auto-processual contra os dois indivíduos que seguirá seus
1: trâmites legais. Adelaide, depois da detenção do Manuel Parte Coco, vamos aos destaques para o próximo bloco. Arrancaram esta segunda-feira as aulas da sétima classe na província de Nampul.
0: Em o Moçambique registra mais 89 casos totalmente recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar. logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e falamos da saúde. Moçambique registrou mais 89 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 11.748 totalmente recuperados da doença. Moçambique tem um cumulativo de 520 indivíduos internados, dos quais 55 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O país tem, cumulativamente, 13.892 casos positivos registados, dos quais 13.588 de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou, nas últimas 24 horas, 1.908 amostras, das quais 69 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 66 são de nacionalidade moçambicana e três de estrangeiros. Destes, um de nacionalidade sul-africana, um napalês e um libanês. Todos os 69 reportados resultam de transmissão local. O país tem um cumulativo de 99 óbitos devido ao Covid-19. E neste momento, o país tem 2.041 casos ativos do novo coronavírus.
1: Algumas vias públicas da cidade da Machix serão iluminadas dentro de dias. O facto poderá reduzir a onda de assaltos nos bairros.
6: A ideia, segundo o Edil, da Machix, é reforçar a iluminação pública a nível dos bairros da cidade, de modo a desencorajar atos de criminalidade que ocorrem, sobretudo, no período noturno. São bairros residenciais semelhantes a estes aqui na cidade da Machis que não têm iluminação pública. Durante a noite fica difícil a circulação de pessoas por temerem a existência de malfeitores. A idealidade de machix diz que é chegada a hora de ter que colocar iluminação em muitas vias públicas a nível dos bairros desta autarquia.
3: E vamos colocar em algumas vias da Urbe e também vamos colocar em, algum, em alguns pontos ao longo da estrada, onde temos pequenas localidades em que não se vislumbra aqui e de repente se dá conta que está numa pequena localidade por falta de iluminação. Então vamos colocar, incluindo, por exemplo, a zona de entrada do Hospital Rodio Chicuque. É uma zona escura, tem aí algumas casuarinas que depois criam um medo, criam um ambiente não, não favorável para os utentes da, daquela via. Para além também do bairro de Chambano 4, vamos precisar.
6: O diretor da eletricidade de Moçambique, a nível da cidade da Machis, fez saber que já foram identificados os bairros onde serão montados os respectivos candeeiros e enalteceu a parceria que tem vindo a manter com a idilidade.
3: Os candeeiros é muito mais para responder algumas ruas que têm problema de iluminação pública. Então, havendo uma parceria entre a EDM e o próprio município,
6: tem este tipo de... Paralelamente a esta atividade, decorre a construção de uma linha de energia elétrica para servir cerca de 3 mil famílias de mandiani nesta autarquia.
3: É uma zona rural e aquela zona precisava de energia há bastante tempo e nós estamos a fazer. E dentro de breve, daqui a duas semanas, já teremos energia dentro das residências das pessoas, numa extensão de cerca de 5 km que fizemos. A
6: idealidade de Machis considera que todos os bairros já têm energia elétrica, estando em curso neste momento o alargamento até aos quarteirões.
0: A população de Irrengor, na localidade de Madal, já conta com o centro de saúde e assim deixa de percorrer mais de 5 km para ter acesso aos cuidados básicos.
3: Esta população tinha antes que passar por muitas dificuldades para aceder a um posto de saúde, uma vez que as vias de acesso se encontram todas degradadas. As mulheres grávidas, por vezes, chegavam a dar luz a caminho do centro de saúde, que dista mais de 5 quilômetros. Rosita é mãe de primeira viagem e diz que antes do centro, a população recorria às matronas tradicionais para que fizessem os partos.
0: Nasciam que o hospital era, um, era longe. Eles daqui no Iregone, para lá no Vasco, era, era longe, agora que já tem hospital aqui no Iregone, facilitaram a eles,
3: sim. Então havia muita gente que dava partos em casa?
0: Sim, havia, havia mesmo, havia muita gente. E quando iam lá no hospital, às vezes eles zangavam, outros falavam o problema do hospital ser, ser um pouco longe, sim.
3: E agora sim, também já tem atendimento médico
0: aqui. Foi assim é bom também, gostamos.
3: A população de Regone chegava a percorrer mais de 5 quilômetros para ter acesso aos cuidados básicos. No entanto, os partos na sua maioria eram tradicionais. E com esta unidade sanitária prevê-se melhorar aquilo que é o acesso aos cuidados básicos, mas também garantir que os partos sejam institucionais, fazendo com que eleve-se aquilo que é o um nível de qualidade de vida no tocante à saúde. O administrador do distrito de Climane, Eduardo Vida, entende que a entrega do centro de saúde vai reduzir o sofrimento da população daquela região, tendo apelado ao bom uso do mesmo, sendo que as mulheres gestantes passam a ter uma assistência médica para os partos
7: institucionais. Com esta unidade sanitária, não gostaríamos nós registarmos partos Fora da maternidade. Não queremos ouvir que há um parto que não chegou na maternidade. Tanto porque a unidade sanitária, a partir de hoje, estará aberta. As mamães queremos pedir que esta nossa unidade sanitária também tenha serviços de parto. Vamos nascer nesta unidade sanitária.
3: O edifício onde está a funcionar o centro de saúde foi concebido como secretaria da localidade. Porém, a população pediu para que o mesmo passasse para o centro de saúde. Mais de 3 milhões de medicais foram
1: investidos nesta infraestrutura. Do centro, seguimos viagem no sentido norte. Arrancaram esta segunda-feira as aulas presenciais da 7ª classe na província de Nampula. O ato acontece uma semana após a retoma a nível nacional.
11: Nampula não retomou com as aulas na passada segunda-feira porque as condições de higienização nas escolas ainda não tinham sido criadas. Esta segunda-feira, embora não seja na totalidade, parte das escolas baseadas na cidade de Nampula retomaram com as aulas. Na escola primária completa do 1º e 2º graus Parque Popular, encontramos alunos já nas salas de aula. As regras aqui são a desinfecção dos peixes e depois a lavagem das mãos com água e sabão e no fim a observância do distanciamento social
3: nas salas de aula. Dentro da carteira estão lá os nomes dos alunos e cada aluno vai sentar exatamente na carteira onde tem o seu próprio nome escrito. O que significa a carteira em que não tem nome, o aluno não, não senta. Então saltamos uma carteira para outra, Onde deve, para observar o distanciamento social.
11: E como é que está, por exemplo, a questão dos sanitários públicos, que antes eram um caos aqui?
3: Enquanto aguardamos a reabilitação definitiva, estamos a tentar uma limpeza constante, em cada 30 minutos temos uma visita e o aluno vai à casa de banho acompanhado com o um professor, se for assim um menino. Se for uma menina é acompanhada com uma professora, pelo menos até a porta. Que Depois monitoramos como é que está a situação de higienização.
11: Gustavo Mérico chegou à escola logo cedo, desinfetou os pés, lavou as mãos e dirigiu-se à sala de aula. Como primeiro dia, o tema foi a importância da água.
2: O tema foi bom
3: está de explicar como usar a água, não desperdiçá-la.
11: Como é que foi o tempo em que ficaram a aulas?
3: O tempo foi péssimo, mas tentamos estudar algumas coisas, rever as matérias, para se houvesse a retoma das aulas, nós termos algo na cabeça.
11: Aissa Manuel que é professora de Gustavo Américo e outros, diz que a escolha do tema sobre a importância da água foi intencional.
2: Escolher escolhemos esse tema estou é, a introduzir hoje como aula inicial escolheu o tema porque o tempo ensino é sim para explicar qual, qual é a importância da água por que é que nós utilizamos a água e o que é que nós podemos fazer com a água não é? Sim, explicando como lavar as
11: mãos. Na cidade e província de Nampula, nem todas as escolas primárias retomaram com as aulas da 7 classe. A EPC, 7 de abril, por exemplo, aqui na capital provincial, diz que aguarda ainda uma aprovação das entidades competentes sobre a retoma ou não de aulas na mesma escola. O setor de educação diz que ainda continua com os trabalhos de monitoria a nível das escolas, para que não pula retome com as aulas na Generalidade.
0: Acompanhe no próximo bloco o Congresso do Peru, que aprova a destituição do presidente Vice-Cara.
1: E novas infecções de Covid-19 colocam hospitais italianos sob pressão. É a atualidade internacional e nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, uma semana após o furacão ETA atingir a costa da América Central, as autoridades da região estão a tentar ajudar centenas de milhares de vítimas, enquanto procuram por possíveis sobreviventes.
1: Nesta segunda-feira, relatórios preliminares estimam um pouco mais de 100 mortes, principalmente em Honduras, Guatemala e Panamá. E um grande número de pessoas desaparecidas na tempestade, que deixou rastro de destruição de casas, plantações agrícolas e rotas terrestres. O Panamá foi duramente atingido pelas chuvas causadas pelo ETA e teve que destinar 100 milhões de dólares americanos para emergências e atender à devastação causada pelo deslizamento e transbordo de rios nas províncias de Chirique e Bocas del Toro, ao oeste e na fronteira com a Costa Rica. As autoridades aumentaram no domingo o número de mortos para 17 embora ainda relatem 62 pessoas como desaparecidas. Na Guatemala, onde o ETA matou 33 pessoas até segunda-feira, os soldados ainda realizavam a difícil tarefa de procurar mais sobreviventes num deslizamento de terra na comunidade de Queja, onde se teme que 100 pessoas foram enterradas. Apenas alguns corpos foram recuperados e tudo parece indicar que Queja acabará por se juntar às fileiras dos outros desabamentos de montanhas de Guatemala que acabam por tornar-se o local de descanso final para as suas vítimas. Em Honduras, a Comissão Permanente de Contingências informou segunda-feira que o número de mortes deixadas pela passagem do ETA como depressão tropical aumentou para 57 e que oito pessoas continuam desaparecidas. Estima-se que mais de 1,7 milhão de pessoas foram afetadas, das quais cerca de 11 mil precisam ser transferidas para abrigos temporários. Enquanto a Itália luta contra o ressurgimento das infecções por Covid-19, os hospitais de todo o país estão cada vez mais a encontrar dificuldades para lidar com a situação. Apesar da pressão sobre as unidades de terapia intensiva do país, não são os cuidados intensivos que mais preocupam os médicos. Eles estão preocupados que o aumento nas admissões de Covid-19 significa que há menos instalações disponíveis para pacientes com doenças menos graves, mas que geralmente são mais jovens e às vezes precisam de cuidados por períodos mais longos. Na segunda-feira, 49% dos leitos hospitalares da Itália estavam ocupados por pacientes com Covid-19 acima do limite de alerta definido pelo Ministério da Saúde. Tal como aconteceu durante a primeira onda, a Lombardia é novamente o epicentro da pandemia de coronavírus na Itália. Os hospitais da região estão a responder, reorganizar enfermarias e uma tentativa de evitar o encerramento do atendimento comum, assim como aconteceu durante o primeiro pico na Itália. Ainda assim, os hospitais da Lombardia e na vizinha Piemonte, ambos designados como zonas vermelhas pelo governo na semana passada, encerraram enfermarias cirúrgicas pediátricas para dar lugar aos pacientes de covid-19. A situação dos hospitais se torna mais complexa pelo facto de que o bloqueio parcial imposto agora a cinco regiões permite mais liberdade de movimento do que durante o bloqueio quase total de dez semanas na Itália em março e abril. O médico Massimo Pote, chefe de doenças infecciosas do Hospital Niguarda, em Milão, disse que o diagnóstico de casos de covid-19 leva muito tempo.
0: Olhamos para a possível impeachment no Peru, onde os legisladores peruanos voltaram esta segunda-feira à noite para remover o presidente Martin Fiscara do cargo. O presidente anunciou que não tentaria lutar contra a derrubada, enquanto analistas consideram a ação dos legisladores uma tomada de poder aberta e arriscada em um país onde Vizcarra é altamente popular, mas o Congresso não. A medida de destituição foi apoiada por 105 legisladores, muito mais do que os 87 votos necessários para a maioria dos dois terços necessários para destituir o presidente do Peru. Muitos disseram que estavam votando pela sua remoção em nome de entes queridos mortos. Algumas semanas depois de Viscara ter sobrevivido facilmente a outra votação de remoção, a ação da segunda-feira pode significar um novo capítulo de incertezas, que tem a maior taxa de mortalidade per capita covid-19 do mundo e está a enfrentar uma recessão profunda. Milhares se reuniram nas ruas da capital do Peru para denunciar o Congresso após a votação. Saem dos conspiradores de golpes, gritavam alguns. Os legisladores avançaram com o processo de impeachment sob a ligações de que Vizcarra recebeu mais de 630 mil dólares em troca de dois projetos de construção, enquanto servia como governador de uma pequena província ao sul do Peru de 2011 a 2014. As denúncias estão a ser investigadas, mas os apoiantes de Viscarra questionam sobre a sua veracidade. Observam que vêm dos próprios gestores de obras acusados de corrupção. convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 24 de mínima. Lixinga, 30 de máxima, 16 de mínima. pula 35 de máxima, 22 de mínima. Tete, 40 de máxima, 25 de mínima. Quilomane, 36 de máxima, 24 de mínima.
1: Chumei, com 28 de máxima. Beira, com 30 de máxima. Vilancul, também com 30 de máxima. Takumi, Nhambane, com 30 de máxima. Xaixai, 26 de máxima. Enzumbra Maputo, com 25 de máxima, 20 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique e com a página desportiva. A Seleção Nacional de Futebol já está nos Camarões para encarar mais uma jornada da campanha de qualificação para o Can 2021. Há mais uma baixa nos Mambas depois de Michele e de Milson, ambos lesionados. Simão Mate, que não foi dispensado pelo clube, o ponta de lança ratifo é a carta fora do baralho. Para o jogo de Dualá nos Camarões, segundo dá a conhecer a Federação Moçambicana de Futebol. Sem avançar os motivos que estão por detrás desta ausência do avançado que joga numa equipe na Alemanha, a Federação Moçambicana de Futebol garanta a presença do ponta de lance no jogo de Maputo, a 16 de novembro. É mais uma contrariedade atrás de outras para o selecionador nacional Luís Gonçalves. Nesta operação camarógica, vê um jogador do setor ofensivo indisponível para o jogo de Dualá na próxima quinta-feira, 12 de novembro. Por outro lado, a Federação Moçambicana de Futebol deu a conhecer o número de espectadores a estarem presentes tanto nas bancadas do Estádio de Camarões, que vai acolher o jogo da primeira mão, assim como no Estádio de Desimpeto, no jogo da segunda mão com os Camarões. É desta maneira colocamos final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. E
1: como toda a gente já sabe, é sempre um prazer estar consigo e nós voltamos amanhã.